0: Hola, gente. Buenas noches. Gracias por conectarse ahora del territorio. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista. Y esta noche, pues, vamos a estar hablando del de caso del de Normandy y el escambrón. Eh, mucha gente va a salir escambronada de esto. Eh, la verdad que ha sido, eh, ha, ha sido muy complejo el manejar todo lo que está pasando en el país y particularmente lo que está pasando ahí en el área del Escambrón y el Normandy. Porque es escandaloso a nivel sin precedente. Nunca antes yo había visto algo como esto. Así que lo que vamos a presentar esta noche es bastante complicado. Les pido por favor que compartan y también que tengan un poquito de paciencia porque la información es una información eh, abarcadora y, y muy escandalosa. Pero antes de pasar, buenas noches Bru, buenas noches Zayda, eh, Dalmau, Rita Llanes, Lisette Rodríguez Ortiz, Yolanda Báez, Irán Díaz, desde Nueva Jersey, tenemos a Ramón González también, saludos Ramón, eh, Aurea Yance, eh, Adalberto Quintana del Valenciano en Junco, saludos. Eh, está también Luis Montalvo Wilma Fontand la doctora Carmita Lavoy gracias que siempre está conectada María Ortiz, Frances Pérez Vitita también está conectada Eliud, eh, Pilar Otero la gran líder de Puerta de Tierra Manuel Rosado eh, L, Joaquín García Marina eh, también Iris tenemos a Margarita Gandía, saludos a Margarita y Javier en el Viejo San Juan, está José también por ahí, eh, está, está despotricando eh, Marina, también Mariel, Marisa, María Vargas, eh, Karen Olivera, eh, eh, tenemos, tenemos un montón de gente conectada, en este momento eh, ya veo, estoy mirando aquí el, el navegador de todas las plataformas, Mucha, mucha gente conectada entre todas las plataformas por las que estamos saliendo. Alejandro Fernández, Rosa Dávila, Gerardo Vicens, eh, Alejandro Fernández. Tenemos, eh, bueno, mucha gente. Gente, muchas gracias. Buenas noches. Alejandro González está desde Colorado. Así que, tanto a las personas de aquí como a las de la Diáfora, Papo, que está en la Florida Central, también saludo. Oscar Coto, tenemos aquí Karen Schneck de Siete Quillas, saludo. Eh, la prima Karen está por ahí. Tenemos, eh, bueno, mucha, mucha gente. Gracias, gracias, gente. Pues miren, esta noche vamos a regresar al tema del escambrón y el Normandy, porque es importante la información que ha salido en estos días y que podamos ver cómo hay un, un desfase entre lo que se dice, lo que se dibuja y lo que se presenta en las ilustraciones y lo que se escribe y lo que se acuerda en el contrato que se firmó entre el municipio de San Juan por su alcalde Miguel Romero y el grupo Ishai, representado en este caso por eh, Ezra Ishai. Eh, a nivel de contexto, ustedes deben saber que el grupo Ishai es un grupo que se dedica al desarrollo de vivienda. Tiene cuatro proyectos en su página de internet. Si ustedes googlean Ishai Group, ustedes van a conseguir lo que hay publicado de este grupo en su portal de internet. Y son cuatro proyectos. Esos proyectos tienen, eh, son, son todos de vivienda. Y tienen unos tamaños que son bastante similares. Eh, ahora mismo Ishai tiene eh, pues, interés en desarrollar dos proyectos un poquito más grandes. Dos de los cuatro proyectos son un poquito más grandes. El resto son proyectos bastante pequeños y similares. Pero fíjense que para, para hacerles la vida más fácil a ustedes, les voy a, les iba a compartir una pantalla, pero tal vez complicó la cosa demasiado. Vayan a Ishai Group. Ustedes se van a dar cuenta, por cuenta propia, que el grupo Ishai no ha hecho nunca un hotel. La primera vez que van a trabajar en un proyecto hotelero es aquí en Puerto Rico. Eh, y hay dos situaciones de contexto, que, o tres, que son importantes. Esra Ishai es un estadounidense, una persona que llegó aquí como beneficiario de la ley 60 eh, y además se va a beneficiar de lo que son todas las exenciones y créditos contributivos que tiene la industria turística, eh, que es una de las industrias más subsidiadas en Puerto Rico. Así que nosotros que estamos poniendo incentivos nuestros para patrocinar un desarrollo de una persona que hasta el día de hoy no tiene experiencia en proyectos hoteleros. Tal vez se ha quedado en ellos, pero no ha desarrollado uno. Así que importante que tengamos eso como contexto. De otra parte, les recuerdo a ustedes que el 14 de julio se celebró una sesión privada de la legislatura municipal de San Juan en la que los legisladores municipales acordaron que era una buena idea el darle la facultad al alcalde Romero para suscribir un acuerdo con el grupo Ishai y entrar en negociaciones que llevaran a la firma de un acuerdo. Eh, eso lo hicieron sin haber hecho la asignación que les correspondía. Tenían que haber analizado las condiciones que había de, de eh, naturales en este sector, el riesgo de inundación, marejada, todo lo que hemos hablado aquí. El nivel freático alto, eh, el hecho de que aquí hay unos asuntos de calificación de suelo o zonificación que no están alineados con lo que se propone y que el desarrollo propuesto no estaba definido cuando se le estaba dando una autorización y un cheque en blanco o una carta eh, en blanco al alcalde para que hiciera lo que quisiera y a estos señores para que actuaran como quisieran y experimentaran en Puerto Rico con su primer proyecto hotelero. ¿Eh, ¿Quiénes estaban allí? Pues en esa sesión eh, estaba el señor Carlos Acevedo, estaba la señora Ada Clemente González, Luis Crespo Figueroa, Carmen Ana Culpeper Ramírez, Gloria Escudero Morales, Diego García Cruz, Camil García Villafañez, Alberto Jiménez Cruz, eh, José Hernández Concepción, Ángela Maurano de Ben, Fernando Ríos Lebrón, Albita Rivera Ramírez, Nitza Suárez Rodríguez y Ernesto Torres Arroyo. Estas personas fueron las que acordaron que era una buena idea, eh, darle su primer proyecto hotelero y todos los incentivos y terrenos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y que está bajo custodia del municipio de San Juan al señor rey Reichai de Nueva York. Eh, aquí hay algunas personas que yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y me sorprende enormemente que estén en este eh, grupo y en estas acciones, eh, porque yo por lo menos no esperaba eso de ellos y, y sorprende sobremanera que estén aquí. Pero bueno, eh, como dicen por ahí, eh, se cuecen habas, ¿no? Eh, entonces, pasando por acá, yo creo que en esta sesión, eh, esto ya lo habíamos discutido, pero para autorizar el arrendamiento de ciertas porciones de terreno dentro de la propiedad que se conoce como el escambrón, al grupo Normandy OZ, que es del grupo Ishai, eh, una sociedad de responsabilidad limitada, bla, 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 etcétera, etcétera. Aquí no están los informes financieros de esa compañía. Aquí no están las referencias de la experiencia que puede tener esta persona que se está entrando en un acuerdo con ellos. En cuanto a, a lo que son desarrollos de hoteles, estacionamiento o centros de entretenimiento. Ninguna de esas cosas están aquí. Aquí tampoco están lo que son los planos finales de lo que se pretende hacer en este lugar. Así que es importante que ustedes estén al tanto de todo esto que sucedió el 14 de julio del año 2022. Muchas personas solicitamos asistir porque se, supuestamente esta era una vista que no, no se podía entrar a ella, pero se podía acceder por, eh, por Zoom y finalmente no, no dieron acceso a nadie, ni siquiera a los legisladores que no pudieron llegar. Eh, eh, eso es un poquito contexto. Hemos visto estas imágenes que pues, yo he circulado a través de el urbanista, ¿verdad? Donde se ve la estructura histórica del hotel Normandy y una especie de, de pisos adicionales que se le añade eh, con unas matitas casi parece como si le hubieran puesto un perejil al, al pavo alrededor en la parte de arriba en la corona aparece eso aparece una piscina muy larga y aparece como unas jaulas de eh, animales en la parte eh, esta parte que está señalada aquí con el cursor, eh, y este círculo rojo, que no sé exactamente de dónde proviene, pero está dirigido a lo que es el área de la pista donde se pretende construir el edificio de estacionamiento y encima ponerle una alfombra eh, con una superficie atlética para supuestamente jugar al fútbol. Eh, pero eso yo creo que eh, ustedes ya lo han escuchado, así que no voy a entrar mucho en detalle en cuanto a esto, pero sí quería recordarles alguna de estas cosas. Los cuatro pisos adicionales, un aumento de 67% en la altura de la estructura histórica, también tenemos eh, que aquí hay aproximadamente un 300% en el aumento de la huella del edificio de este centro de entretenimiento versus ese eh, edificio original del Normandy, que es hasta donde llega la propiedad que compró el señor Ezra Ishai y su hermano. Pero aquí es donde yo quiero detenerme un momento porque tal vez en la velocidad en la que se presentan algunos de estos datos en otras ocasiones, pues yo no he podido eh, decirles a ustedes con detenimiento lo que aquí deben estar mirando y lo que a mí más me ocupa en relación a este asunto. Si ustedes miran estas dos flechas, están orientadas hacia unas áreas que parecen ser de playa y tienen, o de arena por lo menos, tienen unas aceras o unos muros y unas jardineras alrededor de ellas. O en el caso de la de mano izquierda, ustedes pueden ver que hay unas escaleras muy estrechas que llevan hasta allá y hay unas sombrillas y hay unas cosas. Y les voy a hacer referencia a esto más adelante y lo que dice el contrato en relación a eso. Fíjense ustedes también en esta imagen y de nuevo, importante, lo que se dice versus lo que se ilustra y lo que se escribe en el contrato son cosas distintas. Fíjense que la piscina está montada sobre una estructura. Si ustedes ven debajo de, de la piscina hay unas cosas blancas también con el mismo tema de las jaulas de animales. Me parecen que son estas cosas blancas Igual que lo que hay arriba, que es como una píldora con este, forma de jaula de animal, pues debajo hay otra que es similar, ¿verdad? Debajo de la piscina. Eso quiere decir que esta estructura tiene al menos dos pisos de altura. Y si ustedes miran los bordes de esas áreas que tienen arena, particularmente las de mano derecha, parece que hay un muro y un desnivel que les debe recordar lo que se hizo en Dorado. ¿Verdad? Este, y esto obviamente lo vamos construyendo a través de lo que está en el contrato y lo que está ilustrado acá. No, no es que ha habido un interés de publicar esto claramente. La semana pasada publicábamos lo que fue la, el, el deslinde que se hizo público por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El, se hizo público la semana pasada, pero tiene fecha del 14 de febrero de este año 2023. Ese deslinde lo ilustramos, lo vamos a ver más adelante, pero este es el plano oficial de deslinde. Y ustedes pueden ver que en esta parte de aquí y las personas que están viendo desde de dispositivos móviles, les pido disculpas porque tal vez no ven el detalle, pero yo creo que eh, los que están desde sus computadoras van a ver que aquí hay tres líneas a las que voy a hacer referencia más adelante. Eh, y hablé bastante de ello eh, hace, hace una semana, cuando presentamos esta información inicialmente. Déjame ver que hay, hay mucha gente, sí, hay mucha gente escribiendo. Tenemos a Ani Estades por acá también, eh, legisladora municipal en Manatí. Saludos, eh, legisladora. Tenemos, tenemos a mucha gente que está conectada, la verdad. Eh, así que saludos a todos y todas. Voy a seguir por acá para, para que no se nos vaya el hilo. Quería repasar esta imagen porque también es importante y tiene relación con, eh, con Rincón y lo que va a pasar este fin de semana en Rincón. En este caso, la zona marítimo terrestre, cuando el departamento la ilustró, estaba buscando marcar principalmente y primordialmente, si ustedes miran en la ilustración, tengo el cursor en el círculo, la línea que coincide con el círculo blanco que está en la mano izquierda, que dice bienes de dominio público marítimo terrestre. Esa línea vertical que sale ahí es lo que se conoce como el límite interior tierra dentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Puesto sencillo. En esta ilustración, de esa línea hacia el agua es todo dominio público. Le pertenece al pueblo de Puerto Rico y ahí no hay nada más que buscar. Es del pueblo de Puerto Rico. Ahora, a partir de esa línea puede haber propiedad privada. Esa propiedad privada tiene una servidumbre constituida que es lo que se conoce como la zona de salvamento y la zona de vigilancia. La de vigilancia tiene 6 metros y está contenida dentro de la de 20 metros de la zona de salvamento. Eso es privado hasta que en esas propiedades privadas se vaya a hacer algún tipo de proceso. Si se va a hacer una segregación, si se va a agrupar una parcela, si se va a vender, si se va a construir una piscina, si se va a hacer una verja, una ampliación de la casa, cualquier cosa. Eso tiene que ir acompañado, si está dentro de la zona costanera, tiene que ir acompañado de un deslinde para determinar dónde está la línea del límite interior tierra adentro y los bienes de dominio público y establecer que esa zona, primero, hay una prohibición absoluta a la edificación dentro de esa franja. No pueden haber estructuras permanentes ni temporeras y además esos son bienes privados que están sujetos a cesión. Pero esa cesión no es al pueblo de Puerto Rico. Esa cesión es al Departamento de Recursos Naturales y pasan a ser bienes de uso público. Los otros son bienes de dominio público. Estos son bienes de uso público. Luego de esa franja de 20 metros, nuestros reglamentos establecen que hay una restricción a construcciones permanentes dentro de los próximos 30 metros. Pueden haber construcciones temporeras, pueden haber decks, pueden haber distintas instalaciones, pero no pueden haber estructuras permanentes, a menos que medie una dispensa. ¿Okay? Y eso quería aclararlo porque hay mucha confusión eh, por distintas personas en relación a este asunto. Y aquí entran un montón de interpretaciones que si este caso es igual al caso de Nolan versus eh, California, que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el caso del Normandy. Allí estábamos hablando de una propiedad privada. En el caso del Normandy, el Normandy es privado, pero se pretende desarrollar sobre propiedades que son públicas. Y eso es una diferencia fundamental aquí. Esa propiedad pública es el Parque del Escambrón y Parque del Tercer Milenio, ¿ok? Y eso lo distingue del caso de Nolan. En el caso de Nolan también había un área que era muy difusa en cuanto a la construcción, era una construcción dispersa, no había mucha densidad, se podía llegar a la playa por múltiples sitios, ese no es el caso de la costa de San Juan, ni Puerta de Tierra, ni eh, eh, y Condado, Isla Verde. Ninguna de esas zonas responde a unas características ni remotamente similares a las que eh, se, se tiene en la playa de Ventura en California, donde está el famoso caso de la casa de los Nolan. Tampoco tiene que ver directamente con el caso de Blas Bueno, aunque condiciona la manera en la que se hacen los deslindes del caso de Blas Bueno eh, versus Vélez Arocho, pero son condiciones también distintas y no es similar al caso de eh, eh, Paseo Caribe y no es similar porque aquí no ha habido una venta ni tampoco se ha anunciado que aquí se pretende hacer un desarrollo. Lo que pasa que aquí por debajo de la mesa se ha colado este acuerdo privado entre el grupo Ishai y eh, Miguel Romero. Así que estas cosas son importantes que nosotros las tengamos en mente mientras vamos viendo esto. Pasando aquí a la joya, esto es el contrato que se firma entre el municipio de San Juan como terrateniente o landlord y Normandy Z LLC que es del grupo ISHAI eh, y ellos son el tenant o la entidad que alquila este terreno. Acuerdo firmado el 13 de febrero. El deslinde del departamento de recursos naturales, ya yo les hablé, que se hizo público el 14 de febrero. así que firman un acuerdo para enajenar un bien de uso público del pueblo de Puerto Rico en el municipio de San Juan, del cual el municipio de San Juan es custodio. Recordemos que estas instalaciones deportivas del Sisto Escobar se hicieron para el pueblo de Puerto Rico, no se hicieron para el municipio de San Juan. Esto se hizo como una inversión de capital para dotar al pueblo de Puerto Rico de una infraestructura deportiva, en aquel momento de primer orden, para eh, propiciar el, el deporte. Y posteriormente, bajo Luis Fortuño se pasa el título de esta propiedad al municipio de San Juan. Pero hasta entonces esta propiedad siempre fue del Departamento de Recreación y Deporte eh, y tenía un propósito de servir como infraestructura deportiva de escala nacional. Eh, y esa es la realidad de este, de este tema. Eh, entonces, no sé si me dicen que yo voy rapidito. Yo no suelo hablar rápido, así que pienso que tal vez se refieren a otra cosa. Eh, lamentablemente no es uno de mis talentos el hablar rápido. Eh, entonces, vamos por aquí a los puntos que para mí son importantes de este acuerdo. Este acuerdo es escandaloso y cualquier persona que esté interesada lo puede conseguir en todas las páginas de El Urbanista y Hora del Territorio. Eh, está publicado, lo pueden descargar, eh, pueden, pueden acceder a la base de datos del de Google Drive y ahí lo tienen. Pero, bueno, aquí vamos a las partes que solamente he destacado cuatro asuntos que para mí son eh, especialmente escandalosos. Hay otros, pero entre otras cosas no los quiero revelar porque me parece que son unos asuntos que van a ser fundamentales en la discusión legal que se va a dar y no quiero adelantarlo. Eh, yo creo que los abogados son los que van a poder determinar si esos asuntos se deben comunicar ahora o son asuntos que se van a discutir en el tribunal cuando se impugne este contrato un contrato que parece que ni siquiera cumple con lo que establece el código municipal que tiene que rige los contratos que suscriben los municipios en todo este texto hay hay muchas cosas una de ellas es que eh, dicen que aquí no han celebrado subasta pública porque se entiende que este proyecto eh, tiene un beneficio público, que no dicen exactamente el que, dicen que genera actividad económica, pero no establecen claramente cuál es el beneficio económico, cuál es el beneficio a la ciudadanía, ¿verdad?, de construir un estacionamiento eh, y ni qué proporción queda disponible para la ciudadanía y qué retiene el hotel eh, ni tampoco establecen el beneficio de hacer un centro social para disfrute del hotel. Todo esto aparenta ser un subterfugio para favorecer a, a una persona allegada eh, que, que tiene pues, eh, algún interés con el municipio. Déjeme buscar un segundito, vamos a pasar aquí un momento en lo que busco la parte eh, a la que quiero hacer referencia, de tal forma que podamos movernos hacia eso eh, más ágilmente. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Bueno, no se movió mucho. Este, en este proceso pensaba que, que sí iba a ser posible movernos más ágilmente y ahora perdí control del de iPad así que pues estas cosas son parte de los gajes del oficio cuando uno está trabajando con eh, plataformas que son así y, y documentos que son pesados. A ver, eh, por alguna razón no encuentro las anotaciones. Déjame un momento buscar aquí eh, otra de las pantallas para estar seguro de que publico el documento, que este documento es fundamental para la conversación. <coughs> a verificar si aquí estamos o si volví al mismo creo que volví a la misma versión lo resolvemos enseguida Estoy buscando eh, la versión del documento final que está anotado para que ustedes puedan... Bueno, bueno, está la máquina un poquito difícil en este momento, pero lo vamos a resolver. Es que también el documento del contrato es un documento largo y por lo tanto a veces eh, pasa que se pone un poco pesada la máquina. Bueno, les voy a describir algunas de las cosas en lo que busco las secciones que corresponden y sube el documento. Miren, entre otras cosas, este documento establece unas, eh, unas restricciones en equidad para el área del estacionamiento. Eso quiere decir que aquí se utiliza una figura que típicamente existe en las urbanizaciones para establecer lo que son algunas de las condiciones restrictivas entre partes verdad, de, de una comunidad y eh, aquí la base de ese acuerdo es que el, el, el predio que tiene el beneficio de esas restricciones en equidad se dice que es el Hotel Normandy y el predio que sirve a ese predio eh, que es el, el principal, es el área del interior del cisto Escobar. Con esto lo que pasa es que nosotros tenemos entonces una, eh, una situación que también se elabora aquí y es que el acuerdo para los estacionamientos que va a disfrutar el Hotel Normandy que se ha dicho que el estacionamiento tiene un arrendamiento de 30 años, pero el disfrute de esos estacionamientos asignados al Normandy se establece en el contrato que será a perpetuidad. Y eso para mí era un asunto verdaderamente escandaloso, eh, porque no, no es posible que el, el acuerdo de, para el uso de esos estacionamientos se establezca que no tiene, no tiene fin, no tiene límite. Este, eso no, no puede ser, no, no, no es algo razonable ni posible. Entonces, déjame ahora que le di aquí a otra cosa. Eh, se supone que ahora tenga acá el contrato. Y, pues, desde una sola pantalla va a ser un poquito más difícil, pero lo vamos, lo vamos a manejar. Eh, ustedes aquí están viendo el contrato. Dale para atrás. Miren, eh, aquí una de las cláusulas, ¿verdad? Eh, el, el municipio de San Juan, a través de este acuerdo, se compromete a ayudar al Grupo Ishai a conseguir los permisos eh, de este proyecto. Y esto es importante porque, aunque uno puede decir, bueno, pues, eh, puede estar bien que ayuden a, a un desarrollo que es bueno para, para el municipio. El problema es que está aquí ayudando y es el mismo ente que va a autorizar. No hay ninguna independencia, o sea, que es juez y parte en esta transacción, lo cual hace ese, ese proceso, uno, bastante problemático y cuestionable desde el punto de vista de lo que puede ser la transparencia y lo que puede ser el ejercicio de buen juicio, etcétera. Ahora, otra de las condiciones que está contenida aquí en este acuerdo. Esto era lo que yo les hablaba. El predio sirviente en este acuerdo es el Hotel Normandy, el, digo, el predio dominante y el predio sirviente es el Sisto Escobar. Pero aquí se dice, The parking easement shall be for the perpetual access and use the number of parking spaces required from time to time by applicable law. O sea, aquí se está en efecto privatizando esto, cuando usted le da un acceso a perpetuidad, usted le está dando eso a este individuo y no solamente eso existe en este caso, sino que también hay otras circunstancias donde se describen, eh, se describen relaciones similares. En este caso, les hago referencia a este asunto para que también lo recuerden. Se paga por el estacionamiento 458.250 dólares al año y se paga 50.314 dólares por el pabellón de actividades. Aquello que parece como una jaula de animales es el pabellón de actividades que tiene la piscina. Estas dos cosas tienen la posibilidad de que se baje el pago si es que el municipio de San Juan no corta la grama del parque Sisto Escobar y otras áreas. Y hay un montón de condiciones en las que si no se cumplen con unas cosas se van descontando lo que serían los pagos que se hacen al municipio de San Juan por estos alquileres. Les vuelvo y les recuerdo que la industria turística está exenta del pago de patentes y del pago de contribuciones, y tiene un montón de incentivos. Así que, aparte de esto, el municipio de San Juan no va a recibir nada de la transacción que ha hecho con eh, Normandy OZ, que es parte de Esra Group. Y cuando miramos estas cifras, ese 50.314, recuérdenlo, porque vamos a ver qué es lo que ellos realmente ocupan. Porque no es solamente esa estructura que parece una jaula de animales. Son otras cosas en adición a eso. Y, by the way, no estoy haciendo un juicio en cuanto a la calidad del diseño. Simplemente es tratando de que ustedes puedan visualizar lo que, lo que estoy describiendo cuando ven la imagen, ¿verdad? Esa cosa que parece una jaula, pues es el centro de actividad. En el área de eso que se conoce como el Events Pavilion, aquí se dice que eh, eh, tendrán que, eh, esto debe cumplir con la zonificación, que debe tener este, eh, acceso, general a uh, el hotel, a la costa y la playa, pero fíjense, esto es importante. Dice, the general public visiting the Escambrón area and the guests, visitors and invitees of the Normandy Hotel shall be allowed to use the beach chairs, lounge chairs, umbrellas, and or other common use furniture in the area surrounding Events Pavilion on an availability basis in exchange for a fee payable to tenant and or tenant's hotel operator. Esto es lo que quiere decir es que en la playa, cuando usted entre, si hay espacio, le van a permitir que usted use las sillas las tumbonas o chase lounge y la sombrilla, pero todo eso a cambio de que usted pague. Si usted no paga, usted no usa. ¿Y quién establece lo que se paga? El hotel o el operador del hotel. Esto es la descripción más clara posible de que aquí hay una privatización de la playa. O sea, usted puede entrar, pero usted no puede entrar libremente como ahora. Y aquí la descripción que yo les quería hacer. Este parque, que es y ha sido de uso público a lo largo de 100 años, a través de esta transacción se convierte en una instalación que tiene restricciones para llegar a la costa y disfrutar de las playas y requiere el pago de unas aportaciones económicas o usted no puede estar en este lugar. Es tan sencillo como eso. No hay posibilidad de que usted vaya allí al Normandy y usted eh, llegue con, su, con lo que sea, con su sillita, su neverita, eh, su caldero eh, o lo que sea que usted estaba habituado o habituada a llevar a este lugar. Porque a partir de este momento usted tendrá que usar las sillas, los lo Chase Lounge y todas estas cosas que le permita el hotel en, en esas áreas hay muchas otras condiciones como les he dicho, pero aquí la última que yo creo que voy a pasar a lo que es el caso de la zonificación porque importante este proyecto no cumple con los distritos de calificación de este lugar. Y luego vamos a ver las diferencias que existen entre el deslinde de eh, Grupo ISHAI y lo que pra, eh, presenta eh, el Departamento de Recursos Naturales. Mire, eh, segundo... Este es el plano de, de calificación de suelo de este lugar. Y este plano fue aprobado en el año 2003 y sigue vigente. Este plano lo voy a agrandar para que vean ustedes el sector del escambrón. Esta estructura que está identificada con el DA y CRH es el Tribunal Supremo. Esta estructura que está marcada aquí con un CRH y luego hay una D y aquí al lado hay un DD, este predio es el predio del de Hotel Normandy y eso es un distrito conservación de recursos por su carácter histórico. Y ahí se permite pues que usted pueda remodelar y pueda convertir este lugar en, en, en un hotel nuevamente. Eso es lo que, lo que permite este distrito. Pero el distrito donde se pretende hacer la ampliación del de hotel para crear lo que es el área de entretenimiento, que vendría a ser algo como, algo más o menos aquí, eso está en un distrito D, que es un distrito dotacional público. Y hay un distrito DD, que es dotacional para recreación y deporte. Ese es el Sisto Escobar, Parque del Escambrón. Todo eso está metido en un distrito DD. Pero el distrito D, si ustedes miran ahora, se van a dar cuenta de que se extiende en todo lo que es el litoral costero o el borde del mar, aquí lo pueden ver, y ese distrito verdad bordea la costa coincidiendo con lo que son bienes de dominio público marítimo terrestre, y ahí es donde están planteando construir esta estructura. Esa estructura del centro de entretenimiento Está sobre terrenos públicos, está dentro de bienes de dominio público y está dentro de un distrito dotacional y en ningún lugar se ha descrito cómo se va a hacer esa enmienda al plan, plan territorial de San Juan, cómo se va a manejar este cambio de uso, porque ese uso no es permitido en el distrito eh, dotacional eh, público como es este. y estas cosas no están resueltas ni ni siquiera están discutidas en los documentos que se han compartido hasta ahora ahora quisiera un poquito dedicar algo de tiempo para que ustedes puedan ver cuáles son las relaciones entre estos elementos y por qué yo he estado diciendo que aquí hay algo que está muy mal manejado miren ustedes Tal vez puse esto muy grande, déjame achicarlo un poquito. Aquí ustedes pueden ver en violeta la sombra de lo que es la propiedad que tiene Normandy OZ. Lo que aparece en rojo son los predios que este grupo está alquilando. Déjame ver si tengo una imagen donde ustedes puedan ver, tal vez aquí es más fácil. Que ustedes puedan ver violeta estructura propiedad de normandy o donde está el hotel principal el límite de su propiedad el límite de la verja es ese el límite del área donde se pretende construir los 500 a 700 estacionamientos por lo que pagan 400 y pico de mil dólares el área grande roja el área pequeña roja es el área donde pretenden construir el centro de entretenimiento. Toda el área que está sombreada como en naranja son áreas que de distinta manera pretenden usar, pero sobre ellas no pagan ni hay ninguna restricción realmente, porque en el contrato ustedes van a ver que en todas estas áreas ellos pueden hacer uso de ellas sin que tengan que pagar. Eh, pero la más escandalosa es la de la costa y la que corresponde a el área que, que tiene pues, el límite marítimo-terrestre. La imagen que les presenté antes de lo que son los bienes de dominio público marítimo-terrestre que ustedes vieron hace un momentito, pues esa imagen... Un poco, déjame no sé por qué esto no lo puedo... Ampliar, me gustaría que ustedes lo pudieran ver más claramente, sin que estuviera tan restringido, pero por alguna razón no me deja. Anyway, aquí ustedes pueden ver que entre la línea de agua y la línea roja hay un terreno, hay unos terrenos que no tienen ni la franja de vigilancia ni la de salvamento. Esos son bienes de dominio público marítimo terrestre, le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Y es incuestionable eso. Pudiera haber una propiedad privada dentro de lo que es la franja de vigilancia y la de salvamento. Y de hecho, parte de la propiedad de Normandy OZ está dentro de la zona de salvamento. Y lo que está se puede reconocer. Yo creo que ahí no hay ningún problema de que se reconozca. Ahora no se puede autorizar nuevas construcciones en esa área pero tampoco se puede autorizar nuevas construcciones dentro del área que están alquilando. Y eso se lo tenía que haber dicho antes de aceptar esta figura el municipio de San Juan. Sin embargo, lo aceptaron sin haber hecho esta asignación. Y luego vamos a regresar al contrato para que ustedes vean las imágenes que acompañan ese contrato. Pero eh, aquí hay un asunto que es muy serio en cuanto a cómo se ha pretendido manipular esto y llegar a unas negociaciones sin que estén disponibles todos los eh, aspectos que tendrían que estar bajo consideración. Pasando a otra de las imágenes, aquí ustedes pueden ver el deslinde que preparó el grupo Ishai, que es distinto al deslinde que eh, preparó el Departamento de Recursos Naturales. Refleja una realidad muy distinta. Fíjense que la línea de salvamento y de vigilancia la pegaron a la línea de agua. Y en el caso de el, del deslinde que preparó el Departamento de Recursos Naturales, eso no es así. Pasando a la próxima imagen, Aquí están viendo solamente la figura de lo que son las propiedades que son objeto de alquiler. Este orden no está como yo lo hubiera querido, pero de todos modos aquí lo tienen. Esta imagen es una imagen que para mí es importante compartirla con ustedes, porque aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay entre lo que es el deslinde que preparó el grupo Ishai y el deslinde del Departamento de Recursos Naturales. En rojo y amarillo está la zona de vigilancia y salvamento que preparó el departamento y en naranja y violeta lo que propone el Grupo Ishai. Y aunque hay coincidencia en algunas áreas, hay unas partes donde hay una diferencia importante y en eso estriba el aprovechamiento que pretende dar a este predio el Grupo Ishai. Volviendo aquí un momento al contrato para que no se me quede y también para que ustedes vean que esto no es un asunto que está desconectado en el contrato se dice que todas las imágenes que acompañan el contrato forman parte del acuerdo que se suscribe entre el municipio de san juan y normandy OZ, que también es grupo ishai y aquí vamos a ver cuáles son esas imágenes que están aquí ya en las próximas páginas Aquí está la firma de Miguel Romero y la de Ezra Ishai, el desarrollador de Nueva York, eh, y la certificación del notario que recibió esto. Estos son los documentos que acompañan, y fíjense que esto que se identifica como el Graphic el Graphical Depiction. Of the premises. Eso, a ver si aquí funciona mejor. Está haciendo algo, aunque ustedes no lo ven. Este, aquí en esta representación, ustedes tienen. Este primer plano que se identifica como el Exhibit A1, que es este. Y este plano, cuando está con imágenes, se vuelve así un poco torpe la máquina. Esta imagen tiene lo que son las dos áreas que alquila el grupo de Normandy o Z que son las dos áreas rojas que ustedes vieron en la representación que les mostré hace un momento. Ahí la pueden ver en línea entrecortada. Por alguna razón no la puedo detener. Eh, se sigue moviendo así a lo loco. Deja ver si usando la flechita es más certero. Bueno, aquí es la 34. Aquí ustedes pueden ver que hay dos áreas sombreadas en líneas rojas y fue lo que se sombreó en una línea roja y en unas formas rojas más intensas en los documentos que le presenté previamente. Esta es la representación gráfica que acompaña el desarrollo y ahí ustedes pueden ver que en el área de la playa hay unas cosas que no se identifican Claramente, pero que cuando ustedes miran la perspectiva y cuando ustedes leen el texto se dan cuenta de que ahí hay un uso y disfrute y control de parte del de grupo de Normandy o Z de ese predio, pero no pagan por él. Porque lo único que pagan es hasta el límite de lo que está contenido en esta figura. Y no pagan nada más. Y aquí estoy tratando de hacer algo eh, ahí improvisado. Pero importante que el contrato también dice que si ellos tienen la necesidad de cambiar el concepto y modificar cosas, quien único lo tiene que ver es la oficina del municipio que autoriza estas cosas. Eso no representa una enmienda al contrato ni cambia ninguna de las cosas que están contenidas en ese acuerdo que se firmó entre Normandy OZ y Miguel Romero. Que, eh, creo que eso para mí es significativo. Y aquí ustedes pueden ver la figura de lo que es el área de, dedicada a, a lo que va a ser el estacionamiento, que no está ilustrada en detalle, es una línea general. Y Aquí, pues también se representan los que son los derechos de acceso que van por todo el parque del tercer milenio y básicamente le entregan al parque del tercer milenio todo. Esta ilustración, no voy a hablar mucho de ella, eh, tal vez lo podemos hablar más adelante, pero importante, esta es parte de esa representación que... Eh, Está en la perspectiva y aquí se puede ver que son áreas donde se pretenden poner sillas de playa, etc. Y aquí se ilustra lo que son las eh, franjas de 6 y 14 metros adicionales para comprender los 20 de la zona de vigilancia y de salvamento. Pero esta otra ilustración sí quería dedicar un momentito para que ustedes la vean. Este es el área que queda frente por frente a la estructura del Normandy. Y aquí en el plano, con mucho color y mucho magic marker, ahí ustedes pueden ver que hay una serie de sillas de playa dentro de ese sector que el Departamento de Recursos Naturales identificó como parte de los bienes de dominio público. Está fuera de la propiedad de Normandy o Zeta, eh Aquí nadie está discutiendo la propiedad de Normandy o Z, pero la propiedad de Normandy o Z, termina aquí. Y aquí. ¿Ok? Todo lo que está de ahí en adelante es del pueblo de Puerto Rico. Y ha sido del pueblo de Puerto Rico por casi 100 años. Y ahora están diciendo que ahí en esa parte ellos van a controlar. Y lo que describen, si ustedes miran aquí, aquí hay un área que es como una acera y esa parte que tiene 6 metros de ancho, por ahí va a poder pasar la gente que ellos autoricen, porque hay unos puntos donde se controla cómo se entra a estos lugares. Pero lo que pasa en esta área y en esta área lo controla el hotel. Ah, que pueden dejar que una persona que venga con dinero eh, a pagar por la silla y la sombrilla use esa playa. Sí, el contrato dice que sí, pero usted tiene que pagar lo que le digan, eh, lo que establezca. El, el, el hotel. Y aquí, este dibujo que es un poquito más difícil para las personas que no están habituadas a trabajar con estos temas, es lo que se conoce como un corte o una sección. Y ustedes pueden ver aquí que esta, esta parte baja de aquí, le voy a poner una X, es esta parte baja de aquí y ustedes ven unas escaleras y esto sigue subiendo y sigue subiendo y llega hasta aquí pues esas son las las indicaciones que usted tiene para saber que esto es una estructura que tiene múltiples pisos y que aquí se está haciendo un edificio pegado al mar que va a impedir que usted lo vea, va a impedir que usted lo accese y va a impedir que usted lo disfrute. Pero si usted le dejan entrar y usted paga, usted va a poder llegar ahí. Pero este está totalmente orientado hacia el hotel y va a cambiar totalmente la relación que todos hemos tenido con este espacio y este entorno. Y es escandaloso. Y aquí ustedes pueden ver cómo ellos han convertido las restricciones que existen de que no puede haber edificación ni en los 6, ni en los 20, ni en la zona de vigilancia, ni en la zona de salvamento, pues ellos han convertido eso en una acera y en un área donde supuestamente, pues, usted puede... Usted puede estar, si se lo autorizan, ¿verdad? Si se lo autoriza la gerencia del hotel, pero está construido. Y está construido con múltiples pisos dentro del área que es susceptible a la subida del nivel del mar. Porque este es el área donde ya está proyectado que definitivamente se produciría la primera inundación por la subida del nivel del mar. En ese lugar, se pretende construir esto ocupando bienes de dominio, dominio público marítimo terrestre, propiedad del pueblo de Puerto Rico y edificando en las zonas de retiro que, aparte de la restricción reglamentaria, son las áreas que nosotros tenemos que velar que no se ocupen para poder manejar lo que es el cambio climático y la subida del nivel del mar y que no perdamos toda la costa de Puerto Rico a través de cosas como esta. Esta imprudencia la avaló la legislatura municipal, la firmó el alcalde Romero y lo incluyeron en el contrato. Y a ustedes y a mí no nos han hecho eh, partícipes de esta decisión. Ayer se hizo público este documento por la insistencia de múltiples legisladores municipales, asambleístas, etcétera, que estuvieron pidiendo esta información durante un montón de tiempo. Si no hubiera sido por esa insistencia, Ustedes no hubieran sabido que esto se firmó incluso antes de que se conocieran los datos y las informaciones necesarias. Y es escandaloso también ver lo que, cómo este desarrollo incluso incumple con la propia política pública del plan territorial del municipio de San Juan, que se firmó bajo la incumbencia de Jorge Santini y que además se comprometa Incluso un activo que fue desarrollado por alguno de los líderes eh, más significativos para el partido no progresista, el señor Pedro Rosselló, que fue el que, el que ideó el que el parque del de Escambrón o el Tercer Milenio se mantuviera como un espacio abierto y se eliminaran lo que eran las áreas de estacionamiento y toda la infraestructura que había en este lugar para garantizar que este era un sitio de ocio y disfrute. Ahora viene otra persona del mismo partido político a destruir aquella obra que de las pocas cosas que yo creo que se recuperaron de una manera eh, particular pues fue este, este caso. Eh, y sorprende que esta ha sido la, la trayectoria que ha seguido este este asunto esto gente no no es posible nosotros no podemos permitir que este tipo de cosas suceda eh, no es razonable no no es aceptable eh, el contrato como les dije tiene muchas otras cláusulas que son muy problemáticas eh, pero esas las vamos a dejar para que entonces se discutan en los tribunales por último y sé que me he extendido un poco tengo muchos comentarios saludos gente este la verdad que estaba con el problema de la tecnología me quedé eh, me quedé enfocado en lo que estaba haciendo no mira saludos este Carlos y Idalia, María del Pilar, toda la gente que se han, que se han conectado hoy. Eh, por último, quería recordarles que este próximo sábado va a haber un rescate de la playa Los Almendros. Eh, ahí hubo un evento importante porque el Departamento de Recursos Naturales eh, marcó lo que es el límite de... Eh, los bienes de dominio público marítimo terrestre. Pero todavía queda pendiente el que se, se haga, ¿verdad?, el acuerdo de cesión y también que se garantice que la verja que se puso, para mí equivocadamente, en el punto donde está el límite interior-tierra adentro, eh, se, se convierta en la verja 20 metros Tierra Adentro, que es donde puede estar esta verja eh, que proteja a la playa de lo que han sido las agresiones del de condominio Sol y Playa. Este próximo 4 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, en la playa Los Almendros, pues va a haber una actividad familiar allí con diversos artistas. Va a estar Hijo de Boriquén, va a estar eh, Negro González, Hijo de Punta, eh, va a estar Juan Martínez y Omar. Eh, así que eh, dense la vuelta, pasen por allí, enséñele a sus hijos lo que es defender algo que nos pertenece a todos. Construyamos el orgullo de poder conservar una playa de anidamiento de tortugas y también eh, recuperar lo que han sido lugares que le han sido robados al pueblo de Puerto Rico. Así que les dejo por acá, les agradezco. La, la atención a todos y todas. Eh, este caso va a seguir sonando. Vamos a hacer público algunas de estas imágenes. Pero, como les digo, ustedes tienen acceso a toda esta información que la hemos compartido en las páginas de El Urbanista y Hora del Territorio. Gente, gracias eh, a todos por la paciencia y por siempre estar ahí. Les agradezco que compartan el compartir esta información hace que podamos eh, tener el entendimiento que es necesario porque aquí va a haber que hacer una movilización eh, para asegurarnos que lo que pretenden hacer no lo hacen y que nosotros no perdamos esta costa y esta playa. Y si tenemos que eh, montar un campamento, lo montaremos. Si tenemos que detener maquinaria, las detendremos. Si hay que hacer una marcha y detener eh, de este tipo, este tipo de agresiones, habrá que hacerlo. No es lo que nos interesa hacer, nos interesa que las cosas fluyan de otra manera, pero no tenemos ningún problema en reclamar como corresponde el cumplimiento con nuestras leyes. Así que que tengan todos y todas buenas noches, gracias, me despido por acá. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.